0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Tentokrát je tady se mnou další vážený host, Lumír Kunc. Lumíre, dobrý den. Dobrý den. Lumír Kunc stojí v tuto chvíli v čele portálu AUKRO.cz, který asi pravděpodobně nemusíme představovat, protože ho každý zná. Lumíre, stalo se vám zatím ještě někdy vůbec, že byste řekl, že jste z AUKRA a někdo, někdo nevěděl?
1: Stalo se mi to, Teď to nerad říkám, nerad to přiznávám, tak se mi to stalo a to zejména u mladší cílovky, u mladší cílové skupiny, třeba u nějakých 14-15 letých, letých,
0: Tak kdyby náhodou někdo nevěděl, tak AUKRO.cz je v tuto chvíli největší český aukční portál. Nicméně ten příběh váš je zajímavý třeba v tom smyslu, že vy jste v v tuhle chvíli třeba v křesle CEO poměrně, ne úplně dlouho, je to tak?
1: Od poloviny minulého roku a předtím jsem v Aukru pracoval ještě rok a půl, takže celkově budu teď v září slavit tři roky, tři roky mého působení. Ale v pozici CEO jsem od poloviny minulého roku.
0: A to by možná stálo i za to vysvětlit, jakým způsobem jste vlastně vy s Aukrem. Jak ten příběh je?
1: Já se už řadu let znám s mým velmi dobrým kamarádem Václavem Liškou, se kterým jsme si před cca čtyřmi lety řekli, že založíme nějaký startup, jednalo se o mobilní aplikaci Střelto, díky které mohli lidé vyfotit v jednoduchém formuláři věc, kterou nepotřebovali a rozdistribuovat to do vícero, vícero insertních portálů. A pak přišla uvažka, příležitost odkoupit AUKRO spolu s nějakými finančními investory a to byla příležitost, jak vlastně, protože jsme v tom střeltu měli už poskládaný relativně kvalitní tým, tak jsme se stali součástí Aukra, pomáhali core Aukru, to střel to šlo trošku do pozadí, ale tohle byl vlastně můj first touch s, s Aukrem. No a jelikož jsem měl v tom projektu střelto nějaký podíl, tak při prodeji toho střelta do AUKRA jsem za to nechtěl peníze, ale nějakou opci na podíl na zisku v rámci AUKRA, takže to byl můj Zase first touch se nějakou vlastnickou strukturou nebo majetkovou strukturou.
0: Mm-hmm. Co jste třeba, nebo co byly vaše první dojmy, když jste, když jste na aukro narazili, když jste vůbec třeba plánovali nějakým způsobem do něj investovat nebo do něj vstupovat? Co se, co se vám honilo hlavou? Je to, je to portál, který má velký potenciál? Je to portál, který naopak bude potřeba hodně restrukturalizovat? Jak to, jak to bylo?
1: To byla následně další fáze. K- Kterou jsem s mými kamarády Matějem a Honzou Borutovými řešil. Čekali jsme na to, až Aukro provede migraci, kterou provádělo v srpnu 2017, a ta dopadla dobře. Teď zpětně si myslím, že, že to mohlo dopadnout mnohem hůř. A potom, když se to zmigrovalo věděli jsme, že to je alfa omega celého fungování následujícího příběhu AUKRA, tak jsme jsme do té společnosti vstoupili. S tím, že je to velký challenge, s tím, že jsme ale velice v tu společnost věřili a, a teď věříme si myslím ještě víc.
0: Co se týče AUKRA, tak k němu se se v podstatě bude vázat celý dnešní rozhovor, ale já bych ještě ještě se chtěl vrátit přímo do těch vašich začátků, protože vy jste v poměrně mladém věku investoval a asi ne úplně špatně, je to tak. Popište mi trošku ten příběh, který zatím stojí, ještě předtím, než než vůbec AUKRO bylo ve vašem hledáčku. Co všechno jste dělal, co byly všechno vaše podnikatelské aktivity a třeba od kolika let? Klidně.
1: Tak já už jsem odmala nějak tak chyhnul k k podnikání, ale úplně jsem neměl s kým ty věci sdílet. Většinou, Většinou jsem se potkával s výsměchem, u mých spolužáků, třeba na druhém stupní základní školy nebo na, na střední škole a právě to byl ten moment, kdy jsem potom potkal na naší malé vesnici v Beskidech v Malenovicích Matěj a Honzu Borutovi, které, které nadšení podnikání provázelo taky jejich pubertou. No a tak vlastně začalo naše přátelství a měli jsme společné knihy a investovali jsme do různých akcí na účet rodičů, protože nám tehdy ještě nebylo 18 a pak nastala situace, kdy se objevila příležitost investovat do začínající brokerské společnosti, kterou zakladal David Kašper se svými kamarády. A to byl kluk, který byl o tři roky starší než my, takže měl lehce přes 20. A byl, byl pro mě vždycky takovou jako inspirací. A takže jsme měli obrovskou chuť se do toho zapojit. Samozřejmě byla velká bariéra kapitál vstupní, který tehda byl v řádek stovek tisíc dolarů. No a tak nás, neměli jsme jinou možnost, než přijít za rodiči, aby nám s tím to nějak pomohli, já jsem našim sehnal, naši neměli peníze, já jsem měl našetřených 100 tisíc korun, naši neměli žádné miliony na účtech, které by mi mohli půjčit, ale měli dva domy, tak jsem jim sehnal prospekt americké hypotéky jestli za desetiprocentní úrok, jestli by mi mohli půjčit peníze a zastavit domy, ve kterých jsme bydleli. To se stalo po půlročním vyjednávání, bylo to moje nejtěžší vyjednávání v životě, v těch mých devatenácti s mamkou především, ale nakonec se to podařilo nějak ukecat. No a ta skupina, do které jsme investovali, když teď přeskočím x let příběhu velice zajímavého, tak tak dneska je silným hráčem hráčem v oblasti finančních technologií, které poskytují pro brokerské domy.
0: Takže tam to vlastně vzniklo, tam jste třeba i naschromážili nějaký kapitál, ze kterého jste se potom mohli odrazit k dalším dalším aktivitám, je to tak?
1: Je to tak. Tady tato společnost dneska je dividendově relativně zajímavá, to nám umožňuje se zapojovat do do dalších projektů. V minulosti jsme například investovali do aplikace Liftago, ze které jsme v minulém roce zase vyexitovali. A ty peníze pořád točíme, reinvestujeme a snažíme se s nimi podporovat zajímavé projekty a firmy.
0: Tím pádem vy v podstatě vstupujete do těch těch firm, do těch podniků v roli investora. Jak moc těžká práce to je?
1: Jedna věc je, když pracujete jenom se svými penězi, druhá věc je, když. Protože my jsme před rokem a půl založili fond Leverage Technology, kde jsme kromě našich peněz vložili nebo máme také peníze našich zpřátelaných investorů, takže tam už ta odpovědnost je opravdu větší. My to cítíme, že to tak je, takže se snažíme být velice opatrní a dobře si pohlídat. Všechny procesy, které souvisí s tím vstupem. To, co je pro nás klíčové, když se rozhodujeme, abychom vstoupili do nějaké firmy, tak je to jednak oblast, ve které podniká, pak složení toho týmu, jakým způsobem ten tým přemýšlí, jak moc si rozumíme mezi sebou a potom jdeme po těch tvrdých číslech, datech, jak moc ta firma, jak moc ten tým umí pracovat s daty, tohle je pro nás velmi důležité a potom no, všechny ty tři oblasti jsou relativně složitými disciplínami, takže když se to sečte, tak je to docela sofistikovaný proces toho vstupu. Nicméně se snažíme nezabít tu firmu tím, že do ní vstupujeme, aby, aby se nedefokusovala po dobu x měsíců tím, že s náma komunikuje, ale aby se pořád soustředila na ten svůj biznis.
0: Když, třeba takhle. Když, máte, když máte nějaký projekt, do kterého vstupujete nebo který vás zaujme, kolik takovýchhle situací řešíte? Kolik lidí vám třeba se ozývá, že by chtělo nějakým způsobem se s váma potkat, abyste se podívali na jejich firmu, jestli má třeba smysl do nich něco, něco investovat nebo ne? Jste tím zahlcen?
1: Já osobně ne. Já se věnuji primárně AUKRu.
0: Nebo jestli jste tím byl zahlcen takhle, než, než, než třeba to AUKRO přišlo?
1: Já jsem vždycky nafasoval takovou exekutivní roli vždycky v těch projektech, kde jsem byl přímo v tom projektu, přímo jsem se podílil na řízení té firmy, na příběhu té dané konkrétní společnosti. Samozřejmě se podílím na nějakém finálním rozhodování o tom, kam leverage technology vstoupí, protože jsem členem představenstva Na druhou stranu tady tohle je práce Matěje Boruty, Václava, Lišky, kteří tu práci dělají absolutně skvěle. jsme sladění, protože jsme spolu zvykli fungovat x let, takže ty představy o tom, co ta společnost musí splňovat, je je mezi náma v nějaké harmonii. Takže toto je primárně jejich práce, já potom můžu říct svůj názor, ale ale primárně je to na klucích.
0: Co třeba teď považujete za svůj největší úspěch?
1: Já mám s tím slovem úspěch uh, relativně problém, protože nevím, jaká je to definice toho úspěchu. Pokud se jedná o pracovní úspěch, tak myslím si, že uh, toho bylo dosaženo minulý pátek, kdy jsme se dohodli s Belfire Capital na vstupu a podepsali jsme, podepsali jsme jejich vstup do AUKRA, což byla transakce převyšující 100 milionů korun. Tohle je z hlediska mého příběhu asi zatím top, které jsem zažil, ale myslím si, že na ty úspěchy, jako které já definuji jako úspěchy, teprve ček, jako, že to mě teprve čeká. Jo? Takže zatím to pořád vnímám jako nějakou úvodní fázi toho našeho příběhu. No, lehce pokročilo.
0: No a já teď přijdu zase zpátky k Aukru. Pojďme se bavit, vzhledem k tomu, že tady budujeme značku v podcastu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem se buduje brand v Aukru. Vy jste do ní přišel, byl v nějakém stavu. co co se z něj muselo stát, nebo co se musí dít teď, tak o tom se budeme ještě bavit. Mě teď zajímá čistě ta ta komunikační stránka věci z hlediska AUKRA. Jaké jsou třeba plány, co se všechno pro to musí dít, abyste abyste je splnili?
1: Jaké jsou plány AUKRA? Třeba z hlediska
0: marketingu, z hlediska hlediska budování značky.
1: Budování značky. AUKRO je jeden, AUKRO brand, je jeden z nejsilnějších brandů, který tady kdy v historii českého e-commerce vznikl. To bylo, taky, to bylo taky naše uvědomění, když jsme vstupovali do AUKRA a uvědomujeme si to i teď v tuto chvíli. 80, přes 80% naší návštěvnosti je z neplacených zdrojů, lidé k nám chodí, znovu a znovu máme obrovskou lojalitu, určité, určité cílové skupiny, která s námi je přes 10 let. A pořád na, Aukru chodí, pořád na AUKRO chodí, protože tu svoji potřebu těch aukcí a toho příběhu, který zažívají s AUKREM, neumí uspokojit nikde jinde. Takže z tohoto úhlu pohledu je AUKRO Brand pořád velmi, velmi zajímavý, ale je pravda, že je teď spíše naplňován tou starší cílovou skupinou 35+, a my chceme najít cestu k těm mladším lidem, tak, aby jsme zajistili dlouhodobější udržitelnost toho biznesu.
0: A jaká ta cesta k těm mladším je? Kudy vede?
1: Hledáme ji, hledáme ji. Je to rozhodně v posunu produktu jako takového. Potřebujeme zjednodušit aukro, zjednodušit výherní procesy, aukční procesy, registrační aktivace pro prodej. Všechny tohle jsou. Nějaké produktové věci, které, na kterých pracujeme, které analyzujeme a ještě si vezmou nějaký čas, postupně to odbavujeme, chceme zvýšit hravost toho Aukra. Donedávna Aukro bylo, a pořád ještě tam jsou pozůstatky těchto prvků, takovou výkladní skříní, že nebylo na první pohled rozlišitelné, jestli se jedná o e-shop, nebo jestli se jedná o aukční aukční platformu, kde můžu vyhrát něco, po čem toužím. Takže tohle je všechno všechno věc, kdy my jsme za poslední rok formovali vůbec to jádro té té strategie, to jádro toho, toho brandu, tak, aby to postupně mohlo toho jádra vycházet ven skrze produkt a pak skrze marketing. Co se týče marketingu, tak myslím si, že že dokážeme najít cestu k těm těm mladým lidem.
0: Ono třeba může to být i tím, taková ta nejasnost toho aukra, jestli, jestli je to e-shop nebo je to aukční portál, že vlastně tam jsou dvě možnosti. Že jo? Tam si člověk může vybrat, jestli ten svůj produkt nebo to, co bude prodávat, tak jestli to nabídne za jasnou pevnou cenu, za kterou to lidi koupí, a nebo jestli se o to bude hrát v aukci. Je třeba tohle věc, která se bude měnit?
1: Už se postupně mění a to. Hodně organicky, dneska 75% transakcí na AUKRu jsou aučních, ještě před dvěma lety to bylo 50% a celkově ta potenciální lehká zmatenost, když si vezmeme aukro z celé historie, tkví v tom, že od roku 2003 do roku 2010 to byl silně komunitní aučně zaměřený portál na přeprodej bazarového použitého zboží. No a potom v tom roce 2010-2011 si tehdejší majitel řekl dobře, v rámci C2C trhu už máme naplněno, tady už moc neporostem, protože většina 80% všech jako C2C transakci probíhá přes nás tak jdeme si ukrojit část z e-shopového koláče, což byla velmi úspěšná strategie například v Polsku, kde dneska má ten tehdejší majitel Allegro 40%. A tady v, Česku, tady v Česku obrovskou fragmentací těch e-shopů, jednak po boku Heureky, která tehda sílila, ta strategie úplně nevyšla, nebo nebyla dobře provedená, nevím. V tomhle už jsme se jako nepídili, ale každopádně pro ten, pro ten, pro ten core, pro tu core komunitu, která byla zvyklá na to unikátní zboží, tak ládování nového zboží e-shopového tak bylo trošku culture šok. Mm-hmm. Takže tohle, bylo, tohle byla věc, kdy jsme si tu strategii nebo brand znovu jako revidovali a Aktuálně víme, že, že ta naše pozice je opět v těch aukcích, spíše v retailovém, v retailovém obchodování a s b 2 máme nastavenou novou strategii, která se spíše točí kolem rozbaleného zboží, lehce poškozeného zboží a všechny tyto hypotézy, které jsem teď vyjmenoval, jsme si ji ověřovali v nějakých pilotních projektech i s největšími opět tady v Česku a funguje nám to velmi, zatím velmi dobře nad naše očekávání, takže v tom vidíme cestu.
0: Jak moc velká konkurence je pro vás třeba různá nebo některé aplikace, které nabízí taky přeprodej zboží, použitého zboží, jsou to vlastně bazarové weby nebo klidně mobilní aplikace, já teď třeba narážím na LetGo asi hlavně. Jak moc je to pro Aukro výzva, Co, co s tím?
1: Při řešení toho problému uživatelského, když se chce zbavit nějakých starých věcí, Tak tady rozhodně přichází rozhodování, jestli půjde na Bazoš, Letgo nebo Aukro nebo nějaký jiný portál. Rozhodně v tomto je to naše konkurence. Od těchto portálů se odlišujeme například tím, že ten náš ekosystém je bezpečný, máme tam strašně malou míru podvodů. Máme jeden podvodný obchod na 14 tisíc obchodů. Tím, že jsme jediný transakční systém, jediný marketplace, tak dokážeme hlídat tu transakci a zároveň funguje nějaká historie toho uživatele, vzájemné hodnocení, pam- AUKRO si pamatuje to, co ten člověk dělá, jak se chová v tom ekosystému, jestli, jestli se chová férově nebo ne, pokud ne, tak je diskreditován a vypuštěn z toho ekosystému, takže se snažíme budovat takovou bezpečností auru kolem aukra. a zároveň a ještě jedna taková praktická věc, když vystavím něco na tom letgo, nebo na tom zhoší, dám tam své telefonní číslo, tak se pak potýkám s tím, že mi neustále někdo volá, chce se se mnou domlouvat na tom, jakým způsobem si to předáme a jestli vůbec ano jestli ne, na tom aukru já vystavím předmět, někdo si tu věc koupí a z 96% se ta transakce uskuteční, takže ta režie ta, ta energie, kterou já musím vkládat do toho, abych dokončil ten nákup, je minimální ale daň si to bere na tom začátku, když vystavuje ten předmět, musím ho detailněji popsat, než na těch ostatních serverech, aby ten kupující měl jistotu, co vlastně kupuje.
0: Mm-hmm. Dneska se říká, že, ten, že trh třeba s českými e-shopy, prostě s e-commerce je poměrně dost nasycený. V České republice je docela dost e-shopů. Teď myslím, že nedávno mi zrovna někdo říkal, že kolem 40 tisíc, teď nevím, jestli to číslo je, je správný nebo ne. Každopádně je to hodně jak moc když třeba Aukro by se rozhodlo nějak, nějak tuhle strategii třeba reflektovat tak jak moc, jak moc se vlastně dá dneska ten trh nějakým způsobem ještě vylepšovat s těmi e-shopy, co, dá, co třeba AUKRO, jakož to aukční portál, může s e-shopy dělat, protože třeba když dám zase příklad na Heurece, tak ta funguje v symbioze s těmi e-shopy, oni taky měli asi nějakou, nějakou potřebu, když si vlastně něco, něco s e-shopy nějak dělat, že se třeba e-shopem stanou, ale uh, od toho, jestli mám teda správné informace, tak upouští, jak, jak tohle to vnímá AUKRO, nebo jak to bude vnímat AUKRO?
1: No jako obrovskou příležitost, protože, jak jste říkal, v Česku je 40 tisíc e-shopů, což na počet obyvatel je světový unikát. To je strašně moc. V Polsku na uh, x násobně větší počet obyvatel je 13 tisíc e-shopů. Uh, takže v, a je to sousední země a ten trh přesto funguje uh, relativně odlišně. Uh, to, jestli e-shop uspěje nebo neuspěje, bude záležet na tom, jak moc dokáže být efektivní. Uh, takže tu efektivitu, ať už z pozice například searche, například toho, že uživatel přijde na ten e-shop a může si něco vyhledat a ten e-shop má dobře, dobře, dobře zvládnuté synonyma uh, nebo hledané výrazy, uh, s čímž například pomáhá slovenský startup BlueGISBOX do kterého jsme mimochodem také také stoupili. tak tak co se týče Aukra, tak rádi bychom e-shopům pomáhali čistit jejich sklady od zboží, které nepatří na ten jejich e-shop. A to jsou právě ty lehce poškozené poškozené položky, které, když oni vystaví na ten svůj e-shop, tak dehonestují to očekávání od toho uživatele, který přijde, dobře může tu svoji potřebu, přijde tam s mentálním nastavením koupit novou položku. V momentě, kdy tu svoji potřebu uspokojení, Něčím výprodejovým za 30% ceny, protože je to někde naťuknuté, tak je to pro ten e-shop ztráta. Je to škoda, protože tam mohl utratit třikrát více. Přesně pro tento typ zboží je aukro, kde ty e-shopy to k nám dají do aukce od nějaké, od nějaké minimální částky a pak se to hypeuje. My jsme tady tohle zkoušeli, a zkoušíme, testujeme s s tím největším e-shopem v České republice a má to, má to opravdu velký úspěch. Aniž bychom to někde propagovali, aniž by se zaplatili jediný nějaký promobalíček, je tam, je tam obrovské množství přihazujících a je to zboží velký zájem.
0: Mm-hmm. Možná se ještě pojďme bavit zase k té aukci. Jak se vlastně Češi třeba uh, na aukční portál dívají, protože tady je, tady je eBay, to je takový, já nevím, asi největší, když se řekne aukce na internetu, tak se každému třeba vybaví eBay a pak záleží, kde zrovna žije, u nás by to bylo pravděpodobně Aukro. Jak moc velká je třeba pro Aukro eBay konkurence? A ne, já to nechám zatím takhle, já mám pak ještě jednu otázku v hlavě, ale zatím se, zatím se zeptám takhle. Jak moc velká je to konkurence?
1: <coughs> eBay nějak významně nepůsobí na našem trhu. Protože jsme malá zemička, tak pro ty globální hráče je Česko relativně zanedbatelný trh. Možná což, zatím, ne? Možná zatím. Já, já nevím. V momentě, kdy, kdy chtějí pokrýt celou Evropu, tak, tak ano, tak se asi vyplatí do, do Česka vstoupit. Ale vzhledem k těm obratům a k počtu, mu, k počtu obyvatel, které tady máme, tak... tak Jsou mnohem zajímavější jiné země, například rozvojové země, kde vůbec pokrytí internetu roste, pokrytí toho, kdo má přístup na internet roste, tak tohle jsou jsou trhy, které mohou růst v stovkách procent ročně. My tady rosteme po těch procentíčkách, maximálně desítkách procentíček, takže už to není tak tak moc zajímavé. Takže, takže eBay pro nás v tuto chvíli se nedíváme na eBay jako na konkurenci, spíš jako na inspiraci, ale například projekt, který se nám líbí mnohem více, tak je holandské kataviky, které je zameřené pouze na aukce, mají perfektně zvládnuté přihazovací procesy a jsou, jsou jako brandově krásně orientování právě na ty aukce a hezky si s tím hrajou i marketingově. Takže to, je, to si myslím, že je docela pěkná inspirace, relevantnější než eBay.
0: Mm, a v čem se třeba inspirujete? o těch holandianů? V jednoduchosti, v jednoduchosti toho
1: uh, registračního procesu. Takže, takže naši kluci se na, se na to dívají z produktu, tak aby uh, zjistili, jak se můžeme tady této jednoduchosti uh, přiblížit. Uh, rozhodně i v rámci marketingových kampaní, když jsem se díval tak, tak na jejich televizní kampaně, tak to bylo něco, co se mnou rezonovalo, vyvalovalo to emoci. A poukazovalo to na aukci, na soutěživost mezi těmi jednotlivými přihazujícími kteří se perou o tu, o tu danou položku. Takže tohle je něco, co stoprocentně je naše inspirací, ale pravděpodobně se myslíme vlastní kampaně, je to jenom, že jsme rádi, že tady existují další projekty ve světě, na které se můžeme dívat a které nás můžou nějakým způsobem jako posouvat. Že tady prostě, ano, že
0: tady jsou projekty, které se nějakým způsobem dá posunout dál. Hmm. No. Já jsem se chtěl totiž ještě dostat k jednomu takovému fenoménu, který je patrný pravděpodobně, já to nemám úplně teďka otestované, nebo nevím úplně ty čísla, ale v Americe to je poměrně trend, kdy lidé v podstatě profesionálně překupují věci na eBay. Kdy ten člověk pracuje tím způsobem, že něco nakoupí z druhé ruky a pak to prodá za vyšší cenu vlastně na eBay a na, na tom zisku, který vytvoří, tak se mu vlastně tvoří potom nějaká, nějaký obrat. Ehm, vnímáte třeba nějaký takovýhle podobný trend na Ukru?
1: Tohle se děje. Tohle se děje. My to nějakým způsobem neřídíme, je to marketplace, je to trh prostředí, které lidem umožňuje přesně tyto věci dělat. A je spoustu lidí, a já to nevnímám nějak negativně, spoustu lidí, kteří se tímto dokonce živí, kteří využívají takové té, té cenové arbitráže mezi jednotlivými zeměmi, protože to, co se u nás prodává levně, lze v Německu prodat dráž a, a naopak. Takže tohle je relativně přirozený efekt toho marketplaceu a neefektivity celosvětového tržního prostředí, kde, kde prostě lze takhle využívat těch, těch neefektivit.
0: A doporučil byste třeba lidem, aby něco takového dělali častěji, že to může být forma docela zajímavého přívídělku?
1: Já já nemám úplně přesný recept na kategorie nebo na na typologii zboží, kde se to tak dá dělat. Vím například o fotoaparátech, že když je fotoaparát špatně zařazený v nějaké kategorii, Kdy, kdy ho zařadím do elektra a přitom už patří do nějakých zběratelských kousků, tak v těch zběratelských kouscích má násobně větší hodnotu než právě v tom elektru, takže většinou se jedná o nějakou jako nevědomost těch, těch prodávajících, protože mají na půdě harampádí, kterého se chtějí prostě zbavit, všechno to navystavují na to a ukro. A uh, aukce je, je krásná v tom, že ten trh, že, že ti ti, ti sběratele si to tam vysledují a dokážou potom jako přihazovat do nějaké rozumné výše, takže v tomhle, v tomhle, je, to, v tomhle je to fajn.
0: Možná ještě, když zase zůstanu tady u toho, u toho přeprodávání toho, toho samotného zboží, jedna věc je samozřejmě koukat na to tím tím způsobem, další věc je, které, které ty věci, které to, které to zboží má třeba na, na, na aukru větší úspěch a které ne. Máte třeba nějak vysledováno, co se prodává opravdu rychle a co naopak vysí na aukru dlouho?
1: 50% aktuálního obratu na aukru tvoří zberatelství, starožitnictví, umění, takže do těch zberatelských záležitostí patří například motorka Java, která se u nás pravidelně draží nad půl bilionu a výš, jedná se o různé mince když Česká národní banka vydávala 20 koruny, tak ti lidé, kteří si vystáli tu frontu a získali všechny tři 20 koruny, tak na AUKRU byl rekord vydražení 5 000 korun za ty 20 koruny, které v nominále stojí těch, těch, těch 20 korun. Takže teď, teď například dražíme Lego Mustang v, ve spolupráci s Legem a kde ta cena se hypeuje taky velmi výrazně má to nějakých 30 přihazujících v aktuálním čase 110 followerů ta, ta nabídka, takže toto je přesně a je to, je to LEGO Mustang, který ještě není v oficiální distribuci v České republice je, je to s certifikátem a přímo designéra, s podpisem designéra k té dané stavebnici, takže to je unikátní set, který nebude n- n- <laughs>
0: To není hračka pro děti vlastně tohle ne- to
1: <laughs> Vlastně není, vlastně... Je to taková hračka pro, pro nás, jako pro tu dospělou cílovku a já sám přihazuju a, a strašně rád bych vyhrál a, protože tady tohle je pro mě jako velmi zajímavý předmět. A, takže a, a přesně o tomhle bude AUKRO, o těch unikátních věcech, které nebudou nikde jinde k sehnání a proto si zaslouží být v aukci, aby se ti lidé o, to, o tu danou věc poprali.
0: Hmm. A není právě možná tohle ta cesta, jak, jak ty mladší uh bohužel teda naopak odehnat, protože oni pravděpodobně nemají ten kapitál na to, aby mohli přihazovat, aby v těch aucích mohli hrát, dejme tomu o takovýhle, o takovýhle jedinečný kusy. Tak jaká třeba cesta může vést k tomu, aby opravdu aucro znali všichni nejenom ta cílová skupina nad 35+, ale aby třeba přihazovali, aby tam chtěli být i mladší, aby o tom věděli?
1: Já to ještě upřesním v tom, že například u těch e-shopů, například ten, ten, ten největší e-shop, tak... U nás vystavuje ledničky, pračky se sušičkou, sporáky a různou další elektroniku. Například lednice, která nová, stojí 20 tisíc, tak protože má nějaké nějaké jenom bouchnutí na na, na straně, přitom je plně funkční, je na to rok záruka, tak je v aukci od 5 tisíc korun a já jsem schopný tuto lednice získat za za zlomek té té původní ceny, jenom za to, že má prostě nějaký malý handicap na sobě. To samé umůl telefonů, teď se draží iPhone X, které nové stojí 20 tisíc korun a výše a u nás lze takový iPhone, který má na zadní straně pár škrábanečků vydražit za 10 tisíc korun například. Jo, takhle ta finální cena, to startuje na 5 pak se to vyšplá na těch 10 cca. Takže, takže myslím si, že to naopak je naopak příležitost pro takové ty deal huntry, aby, aby, aby ušetřili a nakupovali opravdu chytře. Jo, takže toto si myslím, že se stane si pro chytrý nákup.
0: Tak, teď se to možná řekl naprosto přesně. Ono to to bude zajímavé z hlediska toho, když někdo a těch lidí je spousta a možná dokonce v České republice ještě o něco víc, kdy hledají tu správnou cenu, kdy hledají, kde by ještě vlastně mohli ušetřit, tak tohle možná bude ta cesta. Měli by by vlastně o Aukru vědět jako o portálu, kde vždycky nakoupí to zboží, možná třeba s nějakým lehkým defektem, ale nakoupí ho výrazně levněji.
1: Přesně tak, přesně tak. Tady toho bychom rádi právě dosáhli tím, že vytvoříme tu, nebo budeme i nadále realizovat tu naši B2C strategii s e-shopy nebo s, s velkými firmami, které prostě mají ty skladové neprodejné věci a chtějí se toho prostě zbavit. A tohle je přesně ta cesta, jak, jak pomoct tým a jak pomoct najít těm kupujícím tu nejlepší možnou cenu na trhu.
0: A když se teďka budeme bavit přímo o, o vašich cílech, co všechno teda se vlastně s aukrem za vaší vlády musí stát?
1: Já jsem měl do toho pátečního dne tři hlavní cíle za ten, za, za, za ten rok, které jsem potřeboval splnit, tak nějak proklidné klidné spaní. To byla redefinice nebo revize té strategie směřování, implementace této strategie do konkrétních projektů, dosáhnout meziročního růstu, což se nám tento rok daří year over year, nějakých 20% v revenues, 50% v návštěvnosti a sehnat silného investičního partnera, který bude nadšený z AUKRA jako Leverage Technology a bude schopný s námi tu společnost táhnout dál a zajistit dlouhodobou udržitelnost a budoucnost. Tohle se mi pátečním dnem splnilo, takže já jsem se velmi rychle vyspal z mojí první etapy a teď vstupuji do té další, kde chceme realizovat právě ten, ten růst. I nadále zůstávám v pozici CEO i po vstupu vlastně Pelfire Capital, a máme, máme v business plánu také meziroční růsty, kterých je potřeba dosahovat a budeme, budeme se snažit víc, ještě více naslouchat našim uživatelům a zpříjemňovat tu službu tak, aby, aby, aby se ta lojalita nezměnila, případně ještě vzrostla.
0: Ono, řídit takhle velký projekt zabere poměrně dost času, si dokážu představit. Kolik třeba času trávíte vy? Prací.
1: A to je právě něco, co, co já neumím stopovat vůbec, protože, protože když jsem o víkendu na horách, procházím, procházím v našich beskických lesích, tak přemýšlím nad aukrem, někdy v práci přemýšlím zase nad, nad něčím jiným než nad prací, takže já mám, já mám ten osobní a pracovní život silně spjatý, a nerozlišují to. V momentě, kdy potřebuju vypnout, cítím, že to je moc, tak se seberu a vypnu. Někdy to nejde, někdy je potřeba zatnout zuby a prostě makat, ale, ale někdy, někdy prostě, když cítím, že už jako nejsem efektivní, tak, tak si jdu zaběhat, jdu někam, někam dá nějakou třeba skleničku. Ne, že bych nějak podlehal alkoholu, ale, ale i tohle mi třeba pomáhá, jo, pokecat si s kamarády. Takže Tohle je, jakým způsobem já pracuji. Nemám přesně dáno od do.
0: Ale snažit se, když to přijde a když to cítíte, tak prostě vypnout na nějakou dobu a pak se zase vrátit, zase o to víc, o to víc pracovat a takhle spíš, jakoby jet. Ne, nemít, nemít to, já nevím, jasně vyhraněné, ale tak, jak to prostě na vás přijde.
1: Přesně tak, přesně tak. Například v tom minulém týdnu, tak to bylo, to bylo 48 hodin, kdy se to skoro nonstop, protože jsme to opravdu jako chtěli v ten pátek podepsat, připravovali jsme si spoustu podkladů, takže to bylo, to bylo extrémně náročné a jsou to přesně ty chvíle, kdy člověk má prostě zatnout, by zabrat s tím zviděnou, že si potom odpočine, jo? Takže, takže to, je, to je... A někde je zase naopak jako volněji, že, že člověk si může, může trošičku, trošičku jako ulevit.
0: Mně jde právě i o praktické rady. Když nás teď poslouchají lidé, kteří třeba nějakou firmu budují nebo se rozhodují, co by měli dělat, jestli třeba založit e-shop klidně nebo se do něčeho vlastně hlavně pustit, tak... Vždycky se ptám i na to, co byste, co byste jim třeba doporučil, co byste, co byste jim řekl, že by pro ně mohlo být důležité, nebo co by pro ně měla být priorita. Berte to klidně z vlastní zkušenosti, vy jste začali investovat jako v poměrně mladém věku, tak, nebo v poměrně určitě to byl mladý věk, protože jste vlastně museli jednat s rodiči, že jo? tak jakou cestu byste jim třeba poradil, aby zvolili, aby šli cestou startupu, aby šli cestou investování, aby šli cestou e-shopu?
1: V si je cestou se vydají, hlavně nezůstat na tom místě, hlavně, někam, hlavně se někam vydat a ideálně se vydat do komunity, která je v oblasti, která mě zajímá, mnohem dál, která je e, stělesněním té mojí vize, kam já bych se rád dostal. Pokud se dostanu do takové komunity, tak se akceleruje můj růst a to byl přesně náš případ, kdy jsme to na několikrát tímto způsobem udělali. Byli jsme ve velmi nekomfortní zóně, my jsme udělali první investici a ta investice první rok byla pohádková, takže jsme se s klukama ve 21 letech sebrali a odjeli jsme na Nový Zéland žít do finančního důchodu, a, 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 ale, ale velmi brzo se ukázalo, že to tak není a přišly různé turbulence, najednou se odsekl příjem a my jsme byli ve velmi nekomfortní situaci, musel jsem ukončit vlastně z vysoké školy mě mě vyhodili, což nesmím úplně říkat, ale, ale, ale vyhodili mě. A zároveň, zároveň jsem se musel soustředit na to, abych vydělával peníze na splátku, která tehda byla 25 tisíc korun, kterou jsem musel měsíčně platit za nějaké drobné živobytí. A takže a myslím si, že i tohle nás jako neskutečně, neskutečně jako posunulo. Jo? Ta, ta, tahle zkušenost byť to nebylo vůbec příjemné, tak díky tomu jsme získali spoustu zkušeností, kontaktů, a, a bylo potřeba na sobě makat. Takže dobrá komunita. Uh, udělat extra miles, vystupovat z té komfortní zóny. Tohle se píše ostatně ve všech těch brožurách moudrých, uh, ale, ale je to rozhodně pravda. Mnohem těžší je to pak zrealizovat. Uh, v reálném čase.
0: Tak ono málo, málo kde, nebo v málo které brožurze se bude mluvit o tom, že člověk musí splácet splátku na to, aby vůbec to podnikání třeba utáhnul, že já nevím, jak říkáte, že ho třeba vyhodili ze školy a tak dále. Jo. Že, jsou ta, že jsou tam věci, o kterých se často nemluví, a to je třeba možná i důvod, proč, proč by je bylo dobré zmínit. Takže ano. Já
1: si myslím, že je, já jsem extrémní případ. Já jsem něco, já jsem zažil jako příběh, který bych nedoporučil zažít nebo jít tou cestou, kterou jsem šel já, protože to byl opravdu extrém, který nemusel výjít a mohl mít fatální dopady. Jenom ten záchvěv toho, když se ty věci nedařily, tak, jsem, tak, tak, tak to byla opravdu velmi nepříjemná jako situace, když jsem viděl hrající se rodiče a a, a mě vlastně jako samotného tehdy mi strašně pomáhali kluci a strašně se smrl náš vztah. Ale, ale rozhodně si myslím, že ta cesta za nějakým úspěchem nebo sebe naplněním lze dělat mnohem chytřejší, než jsem to dělal já.
0: Lumíre, děkuji moc za rozhovor. Díky, že jste přišel. Děkuji, mi to se hezky. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak jako vždycky budu rád, když ho ohodnotíte v aplikaci Apple Podcast hvězdičkou nebo recenzí a nebo pokud ho budete odebírat i na dalších aplikacích, na kterých vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek Spotify, Google Podcast a další platformy. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně. Nashledanou.